0: kbs 열린토론 안녕하세요 묻는다 듣는다 통한다 kbs 열린토론 진행자 시민 김진애입니다 정부가 규제의 개혁에 박차를 가하고 있습니다 정부는 신기술을 개발하는 기업에 대해서 일정기간 규제를 면제해주는 규제 샌드박스 제도를 도입했는데요. 최근 도심 수소차 충전소가 규제 샌드박스 1호 사업으로 선정되기도 했습니다. 규제 샌드박스 쉽게 말해서 어린이들이 모래밭에서 실컷 뛰어놀듯이 기업에게도 모래밭 놀이터 같은 환경을 만들어주겠다는 건데요. 이 제도가 우리 경제의 활력을 불어넣을 수 있을까요? 일각에서는 국민의 생명과 안전에 위협이 될수 있다고 우려하기도 하는데요. 오늘 KBS 열린 토론은 규제 샌드박스, 혁신성장으로 이어질까라는 주제로 토론을보겠습니다 2월 19일 KBS 열린 토론 지금 시작합니다.
1: 살아있습니다.
0: KBS 열린 토론, 청취자 여러분께서 토론에 참여하실 수 있는 방법을 안내해드리겠습니다. 오늘 KBS 열린 토론은 규제의 샌드박스에 대해서 얘기 나눠볼 텐데요. 청취자 여러분께서는 네. 규제의 샌드박스라고 불리는 정부의 규제 완화 정책이 경제 활성화에 도움이 될 거라고 보시는지요. 네. 일각에서는 신사업에 대해 일정 기간 규제를 면제, 유예해 주는 정책이 개인정보 유출이나 국민건강과 안전에 위협이 될수 있다고 지적하는데 이런 걱정은 어떻게 봐야 될까요? 또 규제 샌드박스 1호로 도심 수소차 충전소가 선정된 것은 적절했다고 보십니까? 규제 샌드박스 제도에 거는 기대와 우려, 향후 과제와 관련해서 의견이 있으신 분들은 문자 보내주십시오. 샤프 9 7 3공군으로 참여하시면 되고요. 단문은 50원, 장문은 100원의 정보 이용료가 붙습니다. 그리고 KBS 모바일 콩. 트위터 계정 KBS 오픈을 통하시면 무료로 참여하실 수 있습니다. 오늘도 청취자 여러분의 목소리를 직접 들어보는 시간을 마련했는데요. 02-368-1001번부터 1003번까지 속대의 전화로 참여하시면 됩니다. KBS 1라디오 정파 관계로요. 오늘 새벽 1시에 하는 KBS 올린 토론은 재방송되지 않습니다. 아, 다시 듣기를 원하시면 KBS 콩이나 팟캐스트로 언제 어디서든 다시 들을 수 있습니다. 청취자 여러분들의 열띤 참여를 기다, 기다립니다. 오늘 KBS 열린 토론은 규제 샌드박스 혁신성장으로 이어갈까라는 주제로 얘기 나눌 텐데 함께 토론하실 패널 네분 소개해드리겠습니다. 어, 19대 국회의원으로 활동하셨고 또 금융감독원장을 역임하신 김기식 더미래연구소 정책위원장님 나오셨습니다.
3: 네 반갑습니다.
0: 중소기업 옴부즈맨을 지낸 분입니다. 김문겸 충실대 중소기업 대학원장 자리하셨습니다. 네.
1: 안녕하십니까.
0: 네. 어, 민변 민생경제위원장으로 활동하고 계신데 백주선 변호사님 나오셨습니다. 네. 안녕하십니까. 어, 최백은 건국대 경제학과 교수님 모셨습니다.
4: 네, 안녕하세요.
0: 어 나머지 분들은 다 뭐하시는 분들이지 되게 알것 같은데요. 이 중소기업옴부스맨이라는 게 뭔지 이거는 좀 김문겸 대학원장님 음. 교수님 좀 설명을 좀해주시고요 네,
1: 그 제가 그 비상권으로그 옛날에 그 김대중 정부 때 중소기업특별위원회라는 걸 만들었습니다. 예. 근데 이명박 정부가 들어서면서 정부의 여러 기관을 슬리머 한다고 해서. 그 중소기업특별위원회를 없앴어요. 없애고 났더니 중소기업은 원래 기능이 아니라 영역이거든요. 거기에는 국토 뭐 모든 것들이 다 모여있는 게 중소기업이기 때문에 여러 가지 윗단에서 조정할 필요가 있습니다. 그래서 네. 다시 이름을 슬쩍 바꿔서 중소기업 옴부스만이라는 제도를 만들었습니다. 네. 그래서 중소기업의 규제 개선과 현장 애로를 해소하는 그러한 기능을 하는 그러한 직책이었습니다.
0: 네. 뭐 자랑하실 거 있으세요, 혹시? <웃음> 어, 제가
1: 자랑할 거는 제가 이 중소기업이 실제적으로 제일 비용이 많이 들어가고 어, 실제로 막 욕을 하는 게 시험검사 인증입니다. 으흠. 근데 그 시험검사 인증을 어, 제가 2015년, 16년, 17년에 걸쳐서 전수를 한번다 들여다봤던 적이 있습니다. 네. 그래서 어, 여러 가지를 많이 좀 고쳤죠. 그 네. 근데 사실은 시험검사 인증은 사실은 기득권에 뿌리가 느린 굉장히 어려운 거 고착된 거기 때문에 음흠. 다 고칠 수는 없었고요. 아 그래도 꽤 상당한 성과를 이뤘다고 나름대로는 자부하고 있습니다.
0: <웃음> <웃음> 각기 정부에 관련된 일을 하면서 조금이라도 이, 어, 보람을 느끼는 걸 만든다는 게참 쉬운 일이 아닙니다. 특히 규제에 관련해 가지고 여러 가지 그런 문제들이 있는데요. 오늘 규제 샌드박스에 대해서 이제 쟁점을 살펴볼 텐데요. 오늘 이것도 완전히 조금 전문적인 얘기라서 일반 청취자들이 조금 잘 모를 수가 있으니까 좀 쉽게 좀 설명을 해 주실 테고요. 일단 이게 이제 규제 개혁의 한 방식이고 주로 규제 완화를 위한 건데 규제 샌드박스. 샌드박스가 이제 모래 그 놀이터, 애들이 놀이터 하는 걸 이제 샌드박스에다가 놀고 마음대로 놀지 않습니까? 그러다 놀다 보면은 뭐 굉장히 재미난 것들도 만들고 굉장히 창의적인 것도 만들고 혁신적인 걸 만든다. 그러니까 기업들이 마음대로 놀아봐라. 뭐 이런 뜻에서 만든 것 같은데 어, 일단은 좀 이것을 전문적인 용어로 어, 최백운 교수님이
4: 알기 쉽게 <웃음> 설명을
0: 지금 뭐 해주시겠습니다.
4: 지금 사회자가 사실 은다 설명하는
0: 을요아니아요 <웃음> 이거는 그냥 이거는 그저기고요.
4: <웃음> 네. 샌드박스라는 게 모래라는 샌드하고 박스 이 모래 상자잖아요. 그러니까 그 얘긴데 우리가 이제 새로운 기술이 등장하면은 새로운 기술에 관련된 새로운 상품이나 서비스 그리고 이제 사업 모델들이 이제 출현할 수밖에 없습니다. 그데 그러한 이제 새로운 상품이나 서비스 사업 기술들이 기존에 이제, 니까 그러니까 우리가 제도들하고, 제도나 법화하고, 이제, 니까 그러니까 우리가 안 맞을 수가 있죠. 이게 새로 이제, 이제 나타난 것들이기 때문에요. 그랬을 경우에, 이제, 그 기존의 규제, 폭넓게 얘해서 기존의 규제라는 틀하고, 틀 때문에, 그러니까 이제 이것이 제대로 활성화되지 못할 수 있는 이런 이제, 우려가 이제, 발생하죠. 그래서 이제 그런 부분들을 좀 이제 해소시키기 위해서 그런 거를 좀 이제 풀어줘야지만이, 좀 이제 새로운 신기술이 좀 이제 우리가 활발하게 에그 하나의 영역을 좀 이제 확산시키지 나갈 수 있지 않겠는가 해서 이제 우리가 이 비유적으로 표현한 것이 이제 규제 샌드박스라는 용어로 저는 이해하고 있습니다.
0: 네, 조금 예를 다른 분들 설명을 해주시면 어떻습니까? 그러니까 어떤 기존의 어떤 법 때문에 새로운 데서 뭘 하려고 해도 뭘못 하고 있다. 뭐 이런 거 혹시 저 예를 좀 들어줄 수 있나요? 혹시 그 제가 들은 거는. 그 우리나라 지금 현재 교통법 때문에 그, 그 지금 자율 자동차 굉장히 저게 되지 않습니까? 이런 것들 못 하고 있다 이런 얘기 들었는데 혹시 이게 시제품을 만들 만들어서 네. 그 시제품을 하는데 잠깐 시간을 준다는 그런 뜻이죠. 네. 아 그런 면도 있고 이제 도로교통법 때문에 자율
2: 자동차를. 적극적으로 시험 하는데좀 어려움 있다 이런 얘기를 하시는데, 그런데 이제 운전할 때 손을 떼면 안 되고 운전대에 손을 잡고 있어야 되기 때문에 손을 전면적으로 떼는 것은 어렵다. 그게 법이 법으로이돼 있어요? 네, 왜냐하면 손을 운전대 손을 뗀다는 거는 그야말로 위험을 자초하는 거기 때문에, 네. 그거는 일반적으로 사람이 운전할 때는 해서는 안 되는 일이죠. 그러니까 규제를 하는데 자율주행 주행 자동차 같은 경우는 그렇게 손을 떼도 상관이 없잖아요. 다만 어떤 이 기술적인 문제보다는 그 과정에서 사고가 발생했을 때 누가 책임을 지는 거냐. 즉 도로, 자율주행 자동차가 주행을 하고 있을 때 사람이 갑자기 뛰어들었을 때이 자동차는 운전자를 보호해야 되는지 아니면 뛰어든 그 사람을 보호해야 되는지에 대해서는 윤리적인 문제가 있는 것이고 법 규정에서 어떤 기준을 정해서 이걸 회피할 수 있는 방법을 마련하는 문제가 있기 때문에 단순히 기술적인 문제만 그 장애가 되는 것이 아니라 그런 사고 시에는 어떻게 처리하는 것이 적정한지에 대한 사회적 합의가 필요한 영역이기 때문에 그런 규제가 있는 것이고 네. 그 규제를 해소하기 위해서는 이런 문제도 같이 논의되는 것이지 기술적인 문제만은 아니다. 이런 으흠. 말씀을 드리고 싶고 나아가서 이제 규제 샌드박스라고 하는데 샌드박스 즉 모래상자 정도가 아니라 거의 백, 백사장 백 수준의 <웃음> <웃음> 어이 범위를 넓혀놓고 네. 그것을 허용할까 말까를 전적으로 행정당국의 심사에 맡겨놓는다는 것 자체가 지금 추진되고 있는 규제 샌드박스의 가장 큰 문제점이 이렇게 볼 수가 있을 것 같습니다. 네, 네.
3: 샌드박스 관련해서. <웃음>
2: 김기식 정책위원장님.
3: 네. 그러니까 청취자께서 조금 그 쉽게 편하게 이해하시려면 규제와나 규제개혁 얘기가 많지 않습니까? 근데 뭐 우리나라의 법령이 만 개가 넘는데요. 그 법령을 그냥 그 자체로 개정하는 방식으로 가서는 부지하세월이니까. 어떻게 보면 기존 법령 체계의 예외를 두고 그런데 그 예외를 두는 데 있어서 신청하면 심사해 가지고 심사를 해서 일시적으로 일단 허용을 해주고 그리고 나서 문제가 생기면 나중에 규제를 하겠다라고 하는 게 이제 이 규제 샌드박스의 기본적인 논리구조입니다. 그러니까 하나하나의 법률에 규제를 개정해 가는 방식하지 말고 네. 신청 받아서 심사해서 임시 허용해주고 나중에 사후에 그 그걸 규제 문제가 생기면 규제하겠다 이런 방식인데 이게 이제 완전히 새로운 건 아니고요. 박근혜 정부 때도 규제 프리존법이라고 하는 걸 추진한 적이 있습니다. 그거는 이제 어떤 산업이나 업종이나 이런 영역이 아니고 지역을 하나 정해서 그 지역 안에서는 그런 이제 실험적인 걸할수 있겠다라고 하는 고한 건데 그러니까 이런 규제 프리존이나 규제 샌드박스나 사실은 논리적 철학적 구조는 똑같습니다. 그러니까 기존의 규제들을 그냥 둔 상태에서 일부 예외 적인 조치를 취할 수 있는 법적 근거를 만들어서 하겠다는 건데 그건 이제 그 점에서 아까 이제 우리 백 변호사님께서도 지적하셨던 것처럼 과연 이제 제일 먼저 제기되는 문제는 이 심사를 해서 허용해 줄 거냐 말 거냐를 이제 위원회를 구성해서 민간위원이 참여를 합니다만 사실은 그렇겠네요. 고 주무부처 공무원들이 어떻게 보고서 쓰느냐에 따라서 사실 결정되기 때문에 여전히 우리나라의 이런 강한 사전 규제 제도의 문제라고 얘기하는 관료의 권한이 여전히 계속 강력하게 작동할 수밖에 없다라고 하는 게 하나 있고요. 그러다 보니까 기본적으로 이 규제라고 하는 것은 어떤 측면에서 보면 관료의 권한입니다. 규제 개혁이 안 되는 이유 중에 하나는 사실은 관료들이 자기의 권한을 놓지 않으려고 하기 때문이거든요. 그러니까 정부 초기에는 막 규제 개혁해야 된다고 하니까 이런 사례들이 많이 나오는데 좀 지나서 이제 정권의 힘이 떨어질 때쯤 되면 다시 관료들의 권한들을 놓지 못해서 정권 초기에 있었던 이런 어떤 규제개혁 조치들이 지속되지 않는 문제들이 계속 나타나게 되는데 아마 규제 샌드박스도 지금 뭐몇 가지 혁신적인, 어, 허용을 해주겠다고 하지만 과연 이게 규제개혁이라고 하는 측면에 있어서 지속성을 갖겠느냐라고 하는 문제가 한편에 있고요. 또 하나는 예외를 허용하다 보니까 누구에게만 그걸 해주냐라고 하는 특혜 문제가 그렇군요. 제기될 수밖에 없는 거죠. 누구는 음. 되고 누구는 안 되면 왜 누가 무슨 기준을 정했냐라고 하기 때문에 계속 그런 논란을 낳을 수밖에 없는 문제가 있습니다.
0: 지금 네. 이번에 보니까는 말씀하십시오. 네. 김문경 네. 교수님. 좀 전에
1: 공무원들의 권한이다 이렇게 얘기했는데 거기에 대해서 하나 더 있는 게 어떤 법령이나 규제가 있으면 거기에 반드시 기득권이 있습니다. 그렇습니다. 거기에서 성장한 기득권이 있거든요. 그렇습니다. 그 기득권도 굉장히 반대가 심합니다. 그렇기 때문에 아마 규제 샌드박스 같은 게 선진국에서부터 나오기 시작한 거는 아예 그런 거 없이 실험실적인 걸 한번 해보자. 트라이트 <놀람> 퍼스트. 먼저 한번 해보자. 아마 그런 데서 나왔을 거라고 생각을 합니다.
0: 최병훈 교수님은 아마 이 규제 샌드박스에 대해서 굉장히 찬성하실 것 같은 그런 생각도 좀 드는데
1: <놀람> 네, 어떻게
0: 보고 있어요. 왜 그러냐. <웃음> 지난번에 이제 그 얘기를 하셨어요. 그저 우리의 4차 산업혁명에 대해서 이제 굉장히 네. 얘기를 하시면서 그러 하려고 그러면 기존의 법을 좀 뛰어넘는 사고방식이 필요할 때가 있는데 이게 어, 굉장히 쉽지가 않다 뭐 이런 부분을 강조를 하시고 그래서 어떻게 규제 샌드박스이 완화에 대해서는 어떻게 생각하십니까?
4: 저는 그 아주 구체적인 신뢰로 볼때 있잖아요. 우리가 이제 최근에 이제 이 카풀 서비스 가지고 굉장히 이제 우리가 사회적 갈등을 많이 이제 어쨌든 간에 유발하고 그랬는데 우리는 어쨌든 간에 좀 이제 혁신에 있어서 좀 약간 지금도 뒤쳐져 있잖아요. 선진국들에 비해서요. 뒤쳐져 있으면은 지금 제가 우리 기업들이든 아니면 무슨 뭐 창업하시는 분들이든간에 규제 애로사항을 얘기할 때 얘기하는 것 내용들이 대부분 사업들이 기존에 선진국에서 얘기했던 것들이에요 사실은요. 그러면은 저는 이제 에, 우리가 좀 지혜로울 필요가 있는 것은 좀 선진국에서 먼저 이제니까 그러니까 그러 시도를 해가지고 시행착오를 거치면서 그 속에서 우리가 경험한 것들을 좀 이제 후발주자로서 후발주자 갖는 이점이라는 것은 그 이제. 에, 예, 사, 그, 선진국 것들이 먼저 이제 시행착오 겪었던 것이 우리는 좀 이제 반면교사로 삼아가지고 조금 더 갈등도 최소화시킬 수 있는 이런 부분이 있다고 봐요. 그래서 제가 이제 대표적으로 얘기하는 것이 이카풀 서비스와 관련해가지고 카카오가 예를 들어서 지금 하는 모델은 우버 모델입니다. 정확하게 보면 우버 모델인데 우버 모델이 지금 사실은 낡은 모델 취급받고 있어요. 소위 말해서 이제 이스라엘에서 창업한 라주주 모델이라는 게 있는데 이건 블록체인에 기반한 저건데 이건 이제 수수료도 이제 없애버리고 그리고 이제 그 드라이버 운전 기사들한테도 그러니까 상당히 그 기업의 그러니까 플랫폼의 이제 그러니까 이익 성과를 공유할 수 있는 틀이에요. 네. 거기서 이제 발행한 코인을 코인을 가지고 거래하게 되면은 그 플랫폼이 성장할수록 코인의 가치가 이제 커지기 때문에 그 코인을 그러니까 보유하고 있는 운전 기사들은 그러니까 우리가 일반적으로 기업이 성장하면 주그 주식을 가지고 있을 때 이제 그 자산 자산의 이익이 이제 증가하듯이. 이제 그런 인재니까 이익을 좀 공유하는 방식으로 해가지고 운전 기사들한테 그러니까 상당히 그러니까 그이 택시 인재들이 갈등을 그러니까 좀 음흠. 이제 그러니까 야, 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 그 이렇게 완화시키고 있거든요. 근데 저는 우리나라 카카오가 왜 뒤늦게 이제 출발을 하면서 지금 한물 가고 있는 이제 우버 모델을 굳이 그렇게 이렇게 네네. 해가지고 음흠. 사회적 갈등을 그러니까 이렇게 저는 지속시키는지 음흠. 저는 그런 게좀 이제 안타깝다는 거죠. 네. 그래서 이제 어차피 새로운 기술이 등장하고 새로운 제품이나 서비스, 새로운 사업 모델 등장하면은 분명히 기존거 하고 충돌하는 부분이 있어요. 네. 그 부분을 우리가 이제 슬기롭게 이제 그러니까 우리가 해결하는 노력이 필요하다 이거죠. 노력이 필요한데. 이것을 근데 사실은 그 노력과 더불어 가지고 또다음에 그 새로운 트라이를 했을 시도를 했을 때 그것이 성과를 만들어내야 돼요. 성과를 만들어내지 못하면 우리 사회 같은 경우는 거기에 분명히 이제 비용도 수반될 수밖에 없거든요. 비용 수반되다 보면 또 다시 이게 다시 또 이게 역행할 수도 있어요. 한번 이게 이제 시도했다가 그러니까요. 그러면 이제 그러니까 우리는 뭐 계속해서 왔다 갔다 우왕좌왕하다가 끝날 수도 있기 때문에 저는 그런 점에서 지금 우리가 아, 저는 어떻게 보면 좋은 타이밍이었다고 봐요. 우리는좀 뒤늦게 출발한 대신에 선진국가들을 했던 모델들을 지금 많은 기업들이 지금 모방을 하고 있는 이런 지금 상황이기 때문에 모방을 하는데 기존의 인재니까는 선진국가들이 그 경험했던 것들을 경험했던 것에서 발생했던 비용 이런 것들을 좀 사전에 그러니까 우리가 좀 이제 최소화시키는 방향으로 좀 우리가 좀 저는 추진했으면 좋겠어요.
0: 그러니까 가령 예컨대 지금 예. 말씀하시면 그런 가령 카톡이 추진했던 카풀 시스템 같은 것도 예. 조금 새로운 모델로 개발을 해 가지고 가령 규제 샌드박스의 하나로 그렇죠. 할수 있었으면 훨씬 더 여러 사람들이 더 이익을 받는
4: 네, 뭐 이런
0: 것도 될수 있다는 그런 겁니까? 그렇죠. 저는 그래서 뭐. 라주주
4: 같은 걸 하게 되면 훨씬 더 반발이 그러니까 반발이 적을 아요구적인거 얘기하시지 예. 말고요. 그러니까. 네, 그럴 네. 수도 있다. 예. 그런 얘기가하시그데 이제
3: 기진정책위원 모든 제도에는 긍정적인 부분과 부정적인 측면이 있는데 일단 뭐 규제 샌드박스도 긍정적인 측면이 있겠죠. 부정적인 부분은 좀 나중에 말씀드리고 긍정적인 부분과 관련해서 도 조금 회의적인 것 중에 하나는요. 앞서 이제 우리 그, 그, 김 교수님께서 정확하시기 전에 저는 규제라고 하는 걸 제대로 이해하고 접근하면은 반드시 실패한다고 생각합니다규제는 반드시 기득권이라는 것이 있기 때문에 그 규제가 계속 유지되고 있는 거고 그 기, 기득권으로 인해서 이익을 얻는 사람들이 있는 거죠. 근데 예를 들면, 어, 국민들에게 보면 크게 이해관계가 걸려있는 문제들. 예를 들면 지금 카풀 문제 같은 경우 큰 이슈지 않습니까? 그런데 규제 샌드박스를 추진했던 우리 이 관료들이 누구도 카풀 같은 문제를 규제 세 샌드박스 차원에서 검토하자 소리 안 합니다. 안 하죠. <웃음> 무슨 얘기냐 하면 강한 기득권이 존재하고 그거에 음. 의해서 반발이 심해서 관료들도 골치할 뿐 그러나 국가적으로 훨씬 더 중요한 문제는 다 회피하고 음흠. 예를 들면 수, 수소 충전소를 서울시내에 설치한다. 약간 안전 논란은 있을 수 있지 모르지만 그거를 반대하는 기득권을 갖고 있는 사람이 별로 없거든요. 근데 지금 당장 그게 미래는 모르지만 국가적으로 큰 어떤 경제적 파급 효과를 낳는 건 아니거든요. 그러니까 다시 말해서 규제 샌드박스라고 막불려놓고 실제로는 굉장히 소소한 것들만 그냥 관료들이 생색내기 좋은 것들만 그냥 규제 샌드박스라고 해서 일부 풀면서 실제로 정말로 필요한 대한민국 국가경제의 혁신이 필요하고 그러기 위해서는 재벌이 됐든 아니면 기존의 기득권 집단이 됐든 이런 저항이 발생할 수 있는 부분들은 손대지 않는. 그러니까 제가... 요즘 논란을 보면서는 아니 그렇게 혁신 얘기하고 하는 사람들이 최근에 혁신 문제와 관련돼서 걸려있는 큰몇 가지 주제들이 있지 않습니까? 그 대표적인 것 중에 하나가 카플인데카플의 내용 갖고 오늘 토론하지 않겠습니다만 이런 거에 대해서는 그렇죠. 침묵하는 거죠. 그래서 저는 앞서 말씀드렸던 것처럼 이 규제 샌드박스라고 하는 것이 매우 관료들이 혁신적인 방안처럼 들고 나왔지만 여전히 어떤 부분을 심사해서 뭘 풀어줄 거냐라고 하는 건 여전히 관료가 들고 있는 거고 관료의 그 권한을 놓을 의사를 전혀 갖고 있지 않죠.
0: 근데 지금 이제 조금 저기 너무 벌써 깊이 들어가서 비판하시고 그러니까 아직도 저잘 이제 이해를 못 하시는 분들을 위해서 이 얘기는 좀해 주시죠. 요게 법이 지난 1월부터 시행하고 있는 걸로 알고 있는데 네. 이게 법이, 저 이게 우리나라에서는 이걸 운영하는 방식이 각 부처에서 별도로 네개 부처에서 한다고 얘기를 하던데 그 네. 운영 방식에 대해서 조금 설명을 해 주시고 지금 몇 개의 시범 사업들이 있는데 어떤 종류들이 돼 있는지 일단 조금 저기 백주선 변호사님 알고 계십니까? 네. 어
2: 지금 얘기되는 규제 샌드박스라는 것은 단일법은 아니고요. 예. 어, 네가지 정도의 법으로 나눠져 있는데 어, 정보통신융합법을 개정해서 이 규제 샌드박스를 실험하고 있고 그다음에 산업융합촉진법, 뭐 지역특구법이라고 해서 굉장히 광범위하게 어떤 특정 지역에 대해서는 그 규제를 완화하고 예외, 예외로 두고 있는 법이 있고요. 아직 시행 안 되고 4월에 달 시행될 금융혁신법이 있습니다. 이네 가지 분야에 대해서 아주 포괄적인 어떤 규제를 제외한, 제외한 면제하는 내용을 담고 있고 정보통신융합 관련해서는 과학기술정보통신부가 이제 주도적으로 이 위원회를, 심사위원회를 꾸려서 거기서 어, 심사 결과 이후에 어, 뭐세 가지나, 현재는 세 가지 정도의 새로운 이제 사업에 대해서 어, 적용한다는 이제 결정을 했고, 네. 그 외에 산업부는 산업통산자원부에서 별도로 심사를 해서 거기서 한네 가지 정도의 <웃음> 새로운 이제 사업에 대해서 승인을 했는데, 이렇게 이두 기관이 별도로 운영을 하고 있는 것이고, 아까 이제 김기식 위원장님 그 말씀하신 것처럼 일단은 심, 신청을 하, 그 해당 하는 기업이, 기업이 신청을, 신청을 하는 하고 그것을 민간위원들과 그리고 부처 장관들과 관련 이제 그 공무원들이 참여하는 이제 뭐 백업하는 형식의 심의위원회에서 심의를 해서 어, 즉 허가 여부 그다음에 허가의 조건 이런 것들을 다 결정을 하는 구조로 네. 진행이 되고 있습니다.
0: 지금 여태까지 저희한테 알려진 것은 수소차 이론인데요. 네네. 그 수소차 기로가왜1호가 1호가 돼야 되는 거예요? 그좀 그러니까 조금만 조금만 설명 좀 어, 해줘. 아니요, 왜냐하면 전 이해가 안 돼서 그래. 요 아니 그러니까, 이게 뭐지? 왜 규제 샌드박스지? 어, 수소차도 기본적으로는
2: 전기차의 일종인데요. 네. 네, 전기차 일종인데 다른 이제 전기차 분야는 다른 나라들이 상당히 좀 앞서가 있다 이렇게 보고 어, 즉 기존의 자동 전기차라는 것은 전기를 충전하는 방식으로 자동차를 구동시키는 자동차이고. 지금 수소차라고 하는 것은 수소를 통해서 그 전기를 발생시 그 전기를 그 이용해서 가동 구동시키는 방식인데 그 분야는 뭐 우리나라의 이제 자동차 대기업이 상당 부분 연구도 돼 있고 이 분야는 다른 나라에 비해서 조금 앞서갈 수 있다 이렇게 판단을 한것 같습니다. 그래서 그게 필요한 것은 그 전기 자동차 기본적으로 충전소가 필요하듯이 수소 자동차는 수소를 충전할 수 있는 그 충전소가 필요하고 그걸 도심에 설치할 수 있어야만 실질적으로 도심 내에서 자동차를 운행할 수 있기 때문에
0: 일호로 이제 삼았다고 보는데 도심에 뭐 설치할 수 있다라는 게 제일 큰 근거입니까? 여태까지는 그걸 못 됐습니까? 전혀 이제 이 도심에는 안전 규제의 예. 예. 그거보다는 예. 네네. 이거 기업이 사실은 신청을 해서 김봉 교수, 네,
1: 기업 기업이 신청을 해서 정부가 받아들인 거거든요. 그렇죠. 그러니까 아마도 이거는 현대차가 있습니다 실질적으로 그렇겠죠. 네, 그러다 보니까. 아무래도 어좀 바게닝 파워가 컸거나
0: 으흠. 또
1: 한편으로는 다른 나라에서 전기차가 나오고 있는데 우리나라는 수소차에 투자를 해서 이거를 한번 키워보자 하는 생각도 수 있었다고 생각을 해요. 그런데 네. <웃음> 여기서 규제를 제외해 준게뭘 뭐, 규제를 제외해 준 겁니까? 실제로 어 여러 가지 그러니까 수소충전소를 시내에는 세울 수가 없습니다. 여덟 가지는요? 아, 네. 그리고 여기서 얘기해서 다섯 가지 지역을 그 현대자동차에서 얘기를 했는데 그게 국회 같으면 상업지역이라 안 되고요. 어하. 그다음에 개동사업에도 하겠다 그랬는데 그거는 준주거지역이라 안 되고요. 안 되고요. 다른 것들은 서울시에서 임대를 해줘야 되는데 이러한 시설물에 대해서 국토계획법이나 서울시 주요래가 국공유주는 그런 거같 예, 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 임대를 못하게 돼 있어요. 못하게 돼 그거를 있습니다. 허락해 준 거죠. 예, 근데 예. 차제에 그렇다면 은이 산업부에서 나온 거를 제가 그냥 거기에서 나온 게 처음에 네 가지인데 그거를 전체적으로 한 번을 제가 쭉 설명을, 예, 설명을 해세요주시면 어떤 네, 건지 좀 감을 가지실게요. 이게 이제, 이제 오늘이 19일이니까 2월 11일 날 음. 산업부 장관이 그 위원장이 돼 있는 산업융합 규제 특례 심의 위원회라는 게 있습니다. 그래서 그게 이제 25인 이하의 위원으로 되고요. 당연직으로 참석하는 게 12개 부처의 차관이 있고요. 그다음에 민간 전문가들이 거기에 참여를 해서 그 심의를 합니다. 근데 그 심의를 할때 어떤 기준으로 하나 봤더니 물론 거기에 기술이 있기 때문에 전문가적인 여러 가지 소견은 있겠지만 크게 따지면 첫째가 혁신성이고요. 네. 그다음에 두 번째가 안전성입니다. 네. 그건 안정은 그 사람에 대한 여러 가지 안전도 있겠지만 환경에 대한 것도 있고요. 그리고 이제 세 번째가 이게 꼭 필요하냐. 아, 규제 샌드박스가 필요하냐. 이렇게 크게 세 가지 기준으로 이런 거를 보게 됩니다. <웃음> 그래서 이번에 이제 2월 10일 날 나오는 것이 뭐냐면 도심 지역에 수소 충전소 설치하는 거 지금 얘기한 거고요. 네. 두 번째로 DTC라고 해서 다이렉트 투 컨슈머 그래가지고 소비자가 직접 의뢰할 경우에 유전체 분석을 통해 가지고 맞춤형 건강 서비스를 제공하겠다
0: 하는 거고요. 네. 아, 그것도 물론 또 기업이었습니다. 네. 아그 그리고 그거는 정확히 뭡니까? 어, 내가 만약 부, 부탁을 하면제 유전자 검색을 해준다. 뭐 분석을 아, 해준다. 지금까지는
1: 거예요? 의료기관이 아닌 경우에는 아, 1 2개 예, 예. 항목에 대해서 해줄 수 있는데 네. 이제까지는 의료기관만이 할수 있었던 네. 1 3개 항목을 추가적으로 해줄 수 있게 기관에서도 예, 그거를 네. 늘린 거지요. 네. 아, 그것도 그 마크로제지라고 하는 중소기업이 그거는 신청을 했고요. 그 다음에 이제 세 번째는 디지털 사인이지. 그러니까 버스에는 원래 여러 가지 버스의 안전을 위해서 버스 옆에 어떤 패널을 부착할 수가 없어요.
0: 번쩍번쩍하면
1: 안 돼요. 예. 근데 거죠. LCD하고 LED 패널을 부착해도 좋다라고 음흠. 하는 게세 번째고요. 네 번째는 앱 기반으로 전기차 충전 콘센트인데 기존의 정지 콘센트는 충전하는 그 시설이 따로 있어요 국회 가서 네. 보시면 있을 거예요 예, 예. 네, 그런데 이거는 일반 콘센트를 그냥 쓸수 있도록 음흠. 어~ 이 충전 장치를 따로 가지고 그걸 거기다 연결만 하면 되는 네. 그런 충전 콘센트 이렇게 네 가지가 있습니다 네. 근데 이제 그중에서 우리가 좀 전에 얘기했던 그~, 그 수소 충전소 그다음에 소비자가 직접 우리 할때유전차 분석을 통한 거그 다음에 디지털 버스 그 광고 같은 거는 일종의 실증특례예요. 그러니까 실증특례가 뭐냐면 안전이나 이런 거에 대해서 우리가 시험과 검증을 받아야 되는데 그거를 어 실제적으로 샌드박스 내에 들어가서 현재 규제 갖고는 예, <웃음> 네가 해보고 이런 게 문제가 되더라 하는 것이고요. <웃음> <웃음> 제일 네 번째에 있는 그 충전 컨센트인 경우에는 임시 허가를 해줬습니다. 네. 그 그러니까 그건 임시허가를 해주기 위해서는 이건 안전하다고 생각할 경우에 판명이 됐을 경우에 네가 상업화를 하기 위해서 여러 가지 복잡한 게 많은데 일단 팔아봐라 해서 임시허가를 해준 그렇게 네 가지지요. 네. 이제 그게 제일 첫 번에
0: 그 산업부에서 한그 규제 샌드박스 네 가지 조치였습니다. 이네 가지 조치에 대해서 일단 좀 저기 커멘트를 좀 해주시죠. 지금 말씀하시는 그런 기준의 봤을 때 이게 어떤 문제가 있으며 안 제가 듣기에는 두 번째 거 빼놓고는 되게 괜찮은 것 같은데 <웃음> 두 번째 그 유전자 검색하는 거는 좀 이런 개인 정보에 관련된 거라서 조금 더 신중해야 되는 거 아니냐 그다음에 지금 요새 의료 이것도 의료 민영화에 관련된 거 아니냐 이게 조금 걱정이 되는데 첫 번째는 예. 그첫 번째는 뭐 저는 뭐첫 번째는 솔직히 수소차 같은 경우에는 <웃음> 네, 그거 지역을 하고 땅을 이용하기 위해, 위해서 하는 거지 뭘뭐 급할 필요가 없는 것 같은데 왜 했느냐 이런 생각이 좀 들고요. 두 번째는 글쎄 그의료민영화 관련되는 것 같다. 세 번째는 안전을 한번 검토하는데 뭐온 세상에 이렇게 그렇게 그렇게 광고를 쳐바르려고 그러냐 이런 생각도 <웃음> 들고 예. 그러는데 이런 게왜 혁신이 되는 겁니까? 예, 예. 제가 말씀 드릴 것은 그러니까 이제 규제를 하는 건
2: 원래 다 이유가 있는데 네. 어~ 내 시간이 지나고 환경이 변하면 그 규제가 적절하지 않아질 수는 있는 거거든요 네. 그러니까 지속적으로 규제 혁신을 하는 것은 해야 되는 건 맞습니다 그리고 지금 뭐 심의되고 의결된 그 사업이라든지 사안 중에는 뭐 적절한 어떤 심의를 거쳐서 앞으로도 큰 문제 없을 수 있는 사업도 있겠는데 다만 이렇게 일률적으로 규제를 그, 제하, 그 제외하는 방식으로 접근하는 것이 타당하겠느냐 그리고 그 심사를 아까 지속적으로 말씀하시듯이 그걸 어그 국, 국민을 대표하는 국회에서 잘 심사해서 법을 바꾸면서 어해접근해 들어갈 것을 어 결국은 행정 관료에게 다 맡겨 놓는 방식이 과연 어 괜찮겠는 이런 문제 의식이 있는 것이고요. 이제 앞으로 어떻게 될지를 살펴보려면 기존에 어떤 일이 있었느냐를 이제 보자는 것인데 네. 단적으로 금융 관련해서도 그 2005년에 제로베이스 금융 개혁 이후에 저축은행에 대해서 굉장히 많은 규제 완화를 해줬거든요. 네. 저축 상호저축은행에 대해 상호저축 금융에 대해서 은행이란 이름을 달게 해주고 그리고 일정한 그 기준을 초과하는 저축은행에 대해서 여신 규모도 확대해주고 그리고 동일인의 그러니까 수신 규모도 확대해주고 여신을 동일인에게 동일인에 여신 을즉 돈을 빌릴 수 있는 규모도 확대해줌으로써. 그 저축은행들이 부실한 대출, 부실한 투자를 통해서 결국 은 많은 국민들이 피해를 입었고 그리고 2009년에 키코 같은 상품을 굉장히 안전한 상품을 팔아야 되는 은행에서 판매함으로써 어이 규제 완화가 불러오는 굉장히 큰 국민적 피해를 예방하지도 못했고 사후 구제도 못했다는 어 문제의식이 있는 것이고 그리고 뭐더 구체적으로는 이제 가습기 살균제 피해라든지 이런 것들은 더욱더 국민의 생명과 안전에 밀접한 관련이 있는 것들인데 이러한 구별 없이, 어, 인류적인 규제 완나 법률을 만들어 놓고 그 심사를 단순하게, 어, 관료들의 심사에 맡겨 놓고 그 나중에 문제가 생기면, 어, 그걸 이제 정지, 금지하거나 피해를 보전하겠다라고 하고 있는데 그것도 문제고 사실은 법안을 가 자세히 보면 상호구제 대책도 거의 없는 실정이기 때문에 그건 앞뒤가 또안 맞는 주장 아니냐, 정책 아니냐, 이런 생각을 하게 된다는 겁니다. <놀람> 제가데 이제. 네, 네, 네. 제가 잠깐만요. 네, 네. 그 앞서... 김기식
0: 정책위원장님.
3: 앞서 사례가 된네 개의 케이스만 놓고 생각하면, 은 이제 규제 샌드박스에 대, 대해서 여러 가지 뭐, 그, 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 아까도 해서 긍정적인 점이 있는데, 한 가지 비판적일 수 있는 지점 하나는, 아마 청취자께서도 들으시면서 이런 생각이 드셨을 것 같아요. 그 그런 말 이제 소문난 단체 먹을 게 없다고. 글쎄요, 뭐. 아니 대한민국의 혁신 성장을 하려면 규제 개혁해야 되고 규제 개혁하려면 규제 샌드박스야. 해 한다. 그러면은 마치 규제 샌드박스하면 우리나라 경제가 무슨 신성장 산업 위 완전히 규제 개혁돼서 막될것 같은 막 그렇게 얘기를 해가지고 이거를 도, 막 논란에도 불구하고 통과시켰는데 막상 뚜껑을 딱 열고 보니까. 듣는 사람들이 이게 뭐지? 뭐 이런 거죠. 그러니까 이거 규제를 풀면 은 내가 먹고 사는 게 좋아질까? 잘 와닿지 않는 거죠. 그러니까 무슨 얘기냐 하면 아까 제가 말씀드렸던 것처럼 대한민국 정도 되는 이 정도의 5천만을 먹여살려야 되는 나라에서 소위 혁신성장을 통해서 신산업을 만들어내려면 그만한 비중이 있는 영역의 산업들을 키워내야 되는 건데 한편에서는 규제 완화한다 그러면서도 관료들이 보기에 부담 없는 일들 그러나 그거는 해봐야 별로 큰 효과 없는 것들 그냥 생색내기용 것들만 이제 시범사업처럼 쭉 가는 거 아니냐 이럴 수 있는 거죠 그래서 사실 저는 그 되게 어, 규제개혁이라고 하는 부분에 대해서 비판적으로 보면에도 불구하고 지금 케이스가 네개 중에서는 앞서 말씀하신 것처럼 유전자 정보 이용하도록 허용한 거 빼놓고는 저도 반대할 이유가 별로 없어요
0: 으흠.
3: 유전자 정보 이용 부분은 조금 제가 보기에는 케이스를 잘못 잡은 것 같습니다. 유전자 정보는 너무나 예민한 정보이기 때문에 그 사업 비즈니스가 구체적으로 어떻게 되어 있는지는 제가 잘 모르겠습니다만 그거를 처음부터 너무 논란을 야기시켰다고 는 생각을 하는데요. 그래서 앞으로 규제 샌드박스에 긍정적으로 보려고 하는 분 입장에서도 과연 이 제도가 정말로 대한민국의 먹고 사는 문제를 해결하는 데 필요한 정말 산업적으로 필요한 영역에서의 것들이 이른바 규제개혁 되어질 거냐에 대해서는 저는 오히려 회의적인 생각이 많이 틀어요.
0: 저 음. 여기서 좀 긍정적인 얘기들이 시작이 반이라고 그럴 수는 없지만 그래도 또 첫술에 배부르랴 이것도 또 있지 않습니까 네. 그러니까. 예, 그렇죠. 그러면 아, 있죠. 그런 그래서 지켜보자는 겁니다. 그래서, 네. 아, 그래서 예, 예, 이런 점에서 이런 게 있으면 분명히 긍정적인 점은 있긴 있죠.
1: 아니 제가 그러면 은뭐 미리 커밍아웃 을 한다면 네. 저는 사실은 규제 밖 샌드박스를 지지해요. 네. 어 근데 그 지지한다는 의미가 그 전체를 지지한다기보다도 규제박스, 규제샌드박스의 정신을 저는 지지를 하거든요. 네. 어 아까 우리 백 변호사님도 얘기하셨지만 규제샌드박스 얘기가 제일 먼저 나온 게 영국에서 나왔는데 음. 그리고 많은 나라에서 처음에 시험할 때 어디서부터 시작됐냐면은 금융 규제에서 시작이 됐어요. 그럼 규제샌드박스는 근본적으로 어느 분야에 제일 먼저 적용이 되는 거냐면 규제가 많이 해지되고요 강한 규제가 필요하고 <웃음> 그 다음에 그게 잘못됐을 때그 산업이나 그 영역이 잘못됐을 때 일반 국민한테 피해가 많이 들어갈 그런 부분에서 사실은 시작을 합니다. 네. 근데 규제를 규제 샌드박스에서는 규제를 풀어주고 끝나는 게 아니라 규제 샌드박스의 마지막은 뭐냐면 좋은 규제를 만드는 거예요.
0: 그렇죠. 네. 그렇죠. 거기서 그걸 그럼요.
1: 해보게 하 d 요 창의적인 정말로 우리한테 맞는 그 산업에 맞는 새로운 규제를 만드는 게 사실은 끝장이거든요. 그냥 풀고 r k 는거 절대로 아니에요. 음. 그런데 우리가 많이 오해를 하고 그게 잘안 되는 게 뭐냐면 우리는 이제까지 k r u t c 우리 김 위원장도 말씀하셨지만 규제 프리존이 있었어요. 그런데 네. 그렇게 안 한다고요. 왜냐하면 네. 어려운 걸 싫어하고요. 네. 그다음에 공무원들이 실적 내는 거 좋아하거든요. 예. 네. 시작하는 건 좋지만 그럼요. 팔로우 파는 걸싫어죠 그러니까 싫어하지요. 밑에다 대고 쭉 <웃음> 내려요. 일하는거 보면 어떻게 되냐면 네. 옛날에 손톱 밑까지다. 뭐 uh-huh. 전봇대 규제다. Uh-huh. 그럼 밑에다 그런 거찾아와고 밑으로 쭉 내려요. Uh-huh. 그럼 밑에서 쭉 찾아서 올리는데 uh-huh. 그러면 각 중간 단계에서 공무원들이 어떻게 하냐면 은 고치기 어렵고 해서 옆, 옆 부서랑 싸워야지 되고 다 빼죠. 네, 그런 네. 건다 빼요. 네. 그러니까 맨날 그저 그런 것들이 올라와 가지고 그러니까 보면 은 이명박 정부 때나 박근혜 정부 때나 한거 보면 요 거기서 거 그게 사실은요. 글쎄요. 그래서 네. 저는 그런 의미에서 그렇게 네. 하지 않고 제대로 한번 제대로 실험실에서 우리가 실험을 해보고 정말로 좋은 규제를 만드는 규제 샌드박스라는 의미에서 저는 지지를 합니다. 그런데 네. 그렇게 하기 위해서는 사실은 역량이 있어야 지 되거든요. 그렇죠. 그 역량이라고 하는 거는 피규제자도 역량이 있어야 지 되고요. 우리가 모두 아까 얘기했지만 왜 하필 이런 거 별로 그렇게 큰 영향력이 없는 것 같은 것들이 왜 나왔을까 하는 게 뭐냐면 피규제자도 역량이 있어야 지 되는데 그렇지 못하다는 얘기고요. 으흠. 그다음에 규제 당국은 사실은 굉장히 규제 당국이 전문성을 가, 가졌, 가졌어야지 지고가 제대로 모니터링을 하고 제대로 얘네들을 어떻게 끌고 가고 어떤 게 필요할 건가를 해야 되는데 사실은 어느 면에서는 굉장히 관심이 없어요. 그냥 던져놓고 빠져버린다고요. 으흠. 그러니까 우리도 모르게 무슨 규제 프리존이나 규제 샌드박스에 대해서 우리가 신뢰를 안 갖는 겁니다. 이건 어떻게 생각하면 우리가 잘못 가지고 있는 규제 문화일지도 모르겠습니다.
3: 이 점과 관련해서 제가 한번 저는, 저는 섣부른 규제 완화 규제 개혁에 대해서 되게 비판적인 입장입니다만 한번 돌이켜보시면요. 그 규제 개혁 위원회가 만들어진 지가 20년이 넘었습니다. 98년도에 김대중 정부와에서 만들어지고 20년이 됐어요. 네. 그리고 앞서 이제 우리 김 교수님도 얘기했던 것처럼 이명박 대통령 그때도 뭐정보때 얘기하고 뭐 박근혜 대통령 때 손톱 이 가시 얘기하고 역대 정부치고 규제개혁 얘기 안한 적이 없습니다. 우리 정부, 지금 문재인 정부도 마찬가지고요. 그때마다 똑같은 접근을 관료드렸습니다 뭐냐면 예외적 접근, 사례 모아서 케이스별로 문제 푸는 방식을 취해왔습니다. 그때마다 해왔던 얘기가 똑같습니다. 너무 많은 법률적 규제가 있기 때문에 이걸 일일이 하다 보면 부지한 세월이니 빨리 예외적인 걸 만들어서 또 예외적인 제도를 통해서 문제를 풀어보자. 그래서 박근혜 정부 때 대표적인 게 원샷법 뭐 이런 거였거든요. 규제 프리전법이 거. 근데 제가 이런 생각이 들었어요. 20년 동안 규제개혁위원회 했는데 진짜 20년 동안 그렇게 하지 말고 정말 우리나라에 존재하는 법을 제대로 놓고 그렇게 예외 방식이 아니고 규제의 타당성을 검토해서 있어야 될 규제는 두고 오히려 강화할 부분 강화하고 진짜 없어져야 될 규제들을 차분히 20년 동안 정리해왔다면 지금 이런 논의를 할 필요가 없는 거죠. 다시 말해서 지금 이 규제 개혁과 관련해서 가장 근본적인 문제는 우리 사회 전체가 현재의 규제 시스템을 개혁할 의지가 사실은 없다는 겁니다. 관료도 그렇고 현재의 이 규제 시스템에서 기득권을 누려왔던 기득권층에서 보면 규제를 개혁하는 게 자기 이익을 뺏기는 거기 때문에요. 저는 그런 점에서 앞서 말씀드렸던 것처럼 일부 긍정적 기능이 있을 수 있지만 규제 샌드박스의 미래에 대해서 성공하지 못할 거다라고 저는 생각합니다. 과거의 그런 접근 방식을 그대로 다 답습하고 있는
0: 방식이기 때문에. 근데 저기, 김기실 위원장님은 뭐 저주까지는 안 했지만, 저주은안해주시니까 <웃음> 했지. <웃음> 그러니까 조금, 왜냐하면 근데 저는, 저도 규제 완화에 꽤 저도 뭐 현장에 있으면서 굉장히 여러 번 실험을 해본 사람으로서 이게 김기실 위원장님의 어프로치가 뭐 근본적인 거 고쳐나가자 하는 거를 얘기하면 저는 그 부지 화석을 거의 안될 거라고 생각을 해요. 아니, 해서. 저는 그렇게 생각 안 해요. 네, 아니, 그래서 저는, 아니, 유, 여기서 이제 그거에 <웃음> 네. 대한 설명을 해 주세요. 저하고 아니, 얘기하시려고 김,
4: 말고요. 이시희 위원장이 <웃음> 김기식 저는, 어, 중요한 부분을 저기 네. 저, 지적했다고 생각하는데요. 우리가 사실 지금 우리가 규제 샌드박스를 얘기를 하던 역대 정부가 쭉 지난 20년 동안에 이 규제 협파를 얘기를 하, 하면 한 저는 배경이 뭔가 를 한번 생각해 보세요. 뭐냐면요. 우리가 지금 그 최근에는 이제 누구나가 다 공감하지만 지금 제조업이 위기 상태입니다. 네. 우리 지금 산업의 근간이 지금 위기 상태라서 그래서 그게 사실은 우리가 지금 한 20년 전부터 신성장 동력 육성하자고 하는 것이 정부 차원이든 기업 차원이든 간에 기업들도 지금 대기업들도 지금 그러고 있단 말이에요. 새로운 수익 사업 만드는 거 가지고요. 그러면 그 만드는 것과 관련해 가지고 사실 우리가 혁신을 얘기하는 것이고 다이그 관련돼 있다 이거죠. 그런데 이제 아까 이제 김규식 위원장이 얘기했듯이 정부가 지금 또 이렇게 얘기하는 사례들을 보니까는 이걸 가지고 지금 우리한 사회 지금 전실하게 필요한 일자리 문제라든가 아니면 뭐 새로운 가계의 소득을 증가시키는데 이게 얼마나 도움이 될 것인가 이게 연결이 잘안 된다는 얘기죠. 그러니까 제가 볼 때는 정부가 정부가 왜 지난 20년 동안에 신성장 동력을 육성하겠다면서 계속해서 성과를 못냈느냐 저는 그 방향에 대한 이해가 제대로 안 됐기 때문에그렇다고 봐요. 조금 아니, 아니. 그러니까 예를 들어서. 지금
0: 얘기하신 건 포인트가 좀 다른 것
4: 같은데. 아니, 아니. 그게 네, 네. 왜냐면 그게, 네. 그게 우리가 예를 들어서 우리가 어떤 산업을 육성할 것인가 어떤 방향으로 우리가 경제 의 패러다임을 바꿀 것인가 하는 거에 따라서 따라서 거기에 따라서 그러니까 규제 그러니까 우리가 어프로치도 달라질 수 있기 때문에 그런 겁니다. 네. 그래야지만이 예, 규제 어프로치가 그러니까 는 효과를 봐야지만이 효과를 내야지만이 이게 또 그러니까 다음에 확대 재생성이 될수 있다고 저는 보는 거예요. 그런데 우리가 지난 20년 동안 규제 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 얘기했는데 참 지겹도록 기제해야될 얘기했는데 근데 사실상 진전된 것도 없고 성과도 없고 뭐 이런 식으로 하다 보니까는 뭐
0: 성과가 네? 전혀 없겠어요.
4: 그렇지는 뭐 않겠죠. 어. 저는 뭐 저렇게 감 잡히는 게 별로 없어요. 솔직히 말해서요. 잡히는 네. 게 없고 그런데 그런 그런 점에서 지금 이 시점에서 우리가 갈 부분들은 지금 문재인 정부가 예를 들어서 이런계획기했습니다 어, 플랫폼 경제를 활성화시키겠다. 그 플랫폼 경제를 활성화시키기 위해서, 어, 그 규제, 규제, 이 규제 샌드박스라든가 규제 협파가 어떤 규제가 이게 저기 관련되어 있는 것인가에 대한 이게 이해가 되려면은 플랫폼 경제에 대한 이해가 없이는 이게 불가능한 걸 저는 이게 어려운 거라고 봐요. 성과를 내기 어려운 거라고 봐요. 네. 그래서 이제 아까 얘기했듯이, 그러니까 우리가 지난 20년 동안 이렇게 실패한 원인은 저는 우리가 그러니까는 혁신을 하려고 하는 구체적인 내용이나 산업이나 이런 것들에 대한 이해가 부족해가지고 제대로 된 그러니까 어프로치가 어프로치를 할 수가 없었다 저는 이렇게 보고 있는 겁니다.
0: 아 이게 예, 너무 근본적인 <웃음> 거 얘기하시고 그러면은요 저희가 뭐 이걸 따라가기가 좀 어렵기도 하고 그래서 뭐또 이거에 대한 생각도 다르시고 그래서. 그 그러니까 구체적인
3: 예, 예를 들면 네, 이, 구체적인 예를 들어가지고 이렇게 이렇게 얘기를 하시는 게 좋을 것 같습니다. 네, 그러니까
0: 네, 네, 저, 저는
3: 이제 그 소위 규제 샌드박스에서 건수를 그 늘리는 방식보다는 정말로 국가적으로 중요한 부분의 규제개혁 문제를 정면으로 승부하는 방식이 훨씬 더 옳다고 생각하는데 예를 들면 이렇습니다. 우리가 4차 산업혁명 얘기하고요. 자차 산업의 핵심이 AI인데요. AI의 핵심은 빅데이터입니다. 그리고 그 빅데이터에서 핵심은 사실은 개인정보의 활용 문제입니다. 이게 개인정보의 보호라고 하는 어떤 공적 이익과 또 한편에서 개인정보를 활용해서 빅데이터 산업을 일으켜서 AI를 통한 어떤 4차 산업혁명에 우리가 쫓아가야 되는 이 양자의 이익이 충돌하게 되어 있는데요. 자이 문제를 어떻게 풀 거냐에 대해서는 저는 사회적 합의가 필요하다고 생각합니다. 그러니까 무슨 얘기냐 하면 이걸 규제를 너무 강하게 하면 실제로 아마 어, 우리 그 빅데이터 산업의 발전에 큰 문제가 생길 겁니다. 그러나 우리가 한번 돌이켜보시면 2014년도에 카드 삼사가 무려 1억 건이나 되는 고객의 개인정보를 유출시킨 전례가 있습니다. 그게 제가 그때 그국회의원으로있으면서 조사를 했는데요. 그 유출 과정이 너무나 황당합니다. 외부주 용역 직원이 와가지고 USB에다가 그냥 컴퓨터 꽂아가지고 원래는 개인정보를 원데이터는 못 주게 돼 있는데 그렇죠. 원데이터를 그냥 줘서 작업하겠다가 다 가져가 나가서 팔아먹은 거거든요. 자, 만약 미국 같았으면 그 카드 3사는 아마 징벌적 손해배상으로 아마 망했을 겁니다. 자, 그러면 우리가 이런 거죠 하나는 개인정보를 잘 활용해서 뭔가 그 산업적으로 발전시켜야 될 필요하고 이렇게 황당하게 국민의 가장 민감한 개인정보가 유출되는 상태를 어떻게 제어할 거냐를 좋아한다 그러면 방법은 그것밖에 없는 거죠. 좋다. 규제를 풀어줄 대신에 만약에 개인정보가 유출되어지고 비식별화된 정보라도 다시 재식별화해가지고 개인정보가 빠지면 그거에 대해 책임지고 그 회사는 징벌적으로 회사 문 닫을 정도로 너 손해배상해라 라고 책임을 물으면 그러면 이제 소위 개인정보의 보호라는 것과 산업적 발전이라고 하는 것에 어쨌든 일치를 볼수 있거든요. 네. 합의점을 찾을 수 있는데 이런 방식, 이런 논의를 아예 전공법으로 논의해서 사회적 합의와 입법을 만들지 않고 이런 영역은 절대로 규제 샌드박스 같은 방식으로는 못 합니다. 자. 왜 예외를 못 만든다는 거죠. 알겠습니다.
0: 지금 이제 여태까지 일부에서 얘기한 게 이제 규제 샌드박스가 뭐라는 건좀 알으셨을 테고요. 다만 이제 얘기하는 게 규제 샌드박스가 일종의 별도의 놀이터기 때문에 이 별도의 놀이터나 이게 백사장이라 할지라도 이 놀이터만 가지고는 안 되겠다 좀 전체적으로 근본적인 거를 혁신을 하는 이런 게 필요하다라고 하는 거를 이제 어 우리 패널들께서 주장을 하시는 건데 이 토론을 또 입으로 해서 조금 진행을 또 이어가도록 하겠습니다 잠시 쉬겠습니다아 지금 여러분께서는 KBS 열린 토론 시민 김진애와 함께 하고 계십니다.